0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 57898， 看不见的世界，看得见的你，我是李娜，今天又来给大家催眠了，《万物简史》第十一章的后半部分。标准模型不但很笨拙，而且不完整。一方面，它根本没有谈到引力。找遍整个标准模型，你找不出任何解释，为什么放在桌上的帽子不会飞上天花板？我们刚才已经提到，它也不能解释质量。为了赋予粒子质量，你不得不引入假设的希格斯玻色子。它是否真的存在，要靠二十一世纪的物理学来解决。正如费曼所由衷的认为的那样，因此我们对这个理论处于进退两难的境地，不知道它是对的还是错的。但我们确实知道它是有点错的，或者至少是不完整的。物理学家试图把什么都扯到一起，结果想出来的是一种所谓的超弦理论。这种理论假设，以前我们认为是粒子的夸克和轻子，实际上都是弦振动的能弦。它们在十一个维度中摆动，十一个维度啊，包括我们已知的三个维度。再加上时间以及七个别的维度，他们，嗯，哎呀，我们现在还无法知道。这种弦非常微小，小的可以被看成是点粒子。通过引入额外的维度，超弦理论使科学家们能把量子定律和引力定律相对比较融洽的合在一起。但是这也意味着，科学家关于这个理论的任何解释，听上去都会令人惴惴不安。比如公园凳子上的陌生人告诉你某个想法，你听了会慢慢走开一样。比如物理学家米奇奥·卡库是这样从超弦理论的角度解释宇宙的结构的：杂化弦由一根闭合的弦组成，它有两种振动模式，顺时针方向和逆时针方向，要以不同的方式来对待。顺时针方向的振动存在于一个十维空间。逆时针方向的震动存在于一个二十六维的空间，其中有十六维已经被压实了。（括弧）我们知道，在卡鲁扎原先的五维空间里，第五维被卷成一个圈，已经给压实了。（括弧结束）如此等等，洋洋洒洒三百五十页左右。弦理论又进一步产生了所谓的 M 理论，该理论把所谓的膜的面纳入了物理学世界的灵魂。说到这里，我们恐怕到了知识公路的站点，大多数人该下车了。下面引了《纽约时报》上的一句话：“他以尽可能简单的语言向普通读者解释了这样的理论：在那遥远遥远的过去，燃烧过程一对又平又空的膜开始，他们互相平行的处于一个卷曲的五维空间里。”两张膜构成了第五维的壁，很可能在更遥远的过去，作为一个量子落户，产生于无，然后又飘散了，无法与之争辩，也无法理解。现在，物理学的问题已经达到这样的一个高度，正如保罗·戴维斯在《自然杂志》里说的：“非物理学家几乎不可能区分你是合乎情理的怪人，还是彻头彻尾的疯子。”有意思的是，二零零二年秋天，这个问题到了关键的时刻。两位法国物理学家孪生兄弟伊戈尔·波格丹诺夫和格里西卡·波格丹诺夫提出了一种关于极高密度的理论，包括“想象的时间”和“库珀施温格马丁条件”这样的概念，旨在描述无及大爆炸以前的宇宙。这段时间一直被认为是无法知道的。波格丹诺夫理论几乎立即在物理学家中引起了争论：他到底是胡说八道，一项天才的成就，还是一个骗局？从科学的角度来看，显而易见，他多少是彻头彻尾的胡说八道。哥伦比亚大学的物理学家彼得·沃伊特对《纽约时报》记者说：“不过，近来他跟许多别的文献没有多大区别。”卡尔·波普尔被。斯蒂芬·温伯格称之为现代科学哲学家的泰斗。有一次，他提出，物理学很可能没有一种终极理论，每一种解释都需要进一步的解释，形成永无穷尽的一连串越来越基本的原理。与之相对的可能性是，这种知识也许是我们完全无法理解的。幸亏，迄今为止，温伯格在《终极理论之梦》中写道：“我们的理智资源似乎尚未耗尽。几乎可以肯定的是，这个领域将出现更多的见解。几乎同样可以肯定的是，这些见解将是我们大多数人无法理解的。”正当20世纪中叶的物理学家在迷惑不解的观测小世界的时候，天文学家正发现，同样引人注目的是，对大宇宙的理解也不是完整的。上次谈到，爱德温·哈勃已经确认，我们视野里的几乎所有星系都在离我们远去。这种退行的速度和距离是成正比的：星系离我们越远，运动的速度越快。哈勃发现，这可以用个简单的等式来加以表示 ：H O 等于 v 比 d H。H O 是常数 ，v 是星系飞离的速度 ，d 是它离开我们的距离。自那以后 ，H O 一直被称之为哈勃常数，整个等式被称之为哈勃定律。哈勃利用自己的等式计算出宇宙的年龄大概为二十亿年，这个数字有点别扭，因为即使到二十世纪二十年代，情况已经越来越明显，宇宙里的许多东西很可能包括地球本身的年龄都要比它大。完善这个数字是宇宙学界一直关心的事情。关于哈勃常数，唯一常年不变的是对它的评价意见不一。一九五六年，天文学家们发现。造父变星比他们认为的还要变化多端。造父变星可以分为两类，而不是一类。于是他们重新进行计算，得出宇宙新的年龄大约为七十亿年到二百亿年。不是特别精准，但至少相当古老。终于可以把地球的形成涵盖其中。在此后的几年里，爆发了一场旷日持久的争论。一方是哈勃在威尔逊山天文台的继承人阿伦·桑德奇，另一方是法国出生的德克萨斯,斯大学的天文学家热拉尔德·沃库勒。桑德奇经过几年的精心设计以后呢，得出哈勃常数值为五十，宇宙的年龄大概为二百亿年。沃库勒同样很有把握，哈勃常数为一百，这意味着宇宙的大小和年龄只有桑德奇认为的一半， 100一百亿年。一九九四年，情况突然变得更不确定。加利福尼亚州卡内基天文台的一个小组根据哈勃天文望远镜的测量结果，提出宇宙的年龄只有八十亿年，连他们也承认这个年龄比宇宙里某些恒星的年龄还要小。二零零三年二月，一个来自美国国家航空和航天局及马里兰州高达德太空飞行中心的小组，另用一种名字叫做威尔金森微波各项异性探测器的新型卫星，信心十足地宣布，宇宙年龄为一百三十七亿年，误差一千万年左右。事情到此为止，至少眼下就这样了。若要做出最后的定论，难度确实很大，因为往往有很大的解释余地。你想象一下，你夜间站在一片空地上，想要确定远处两盏电灯之间的距离。如果使用比较简单的天文学工具，你很容易确定两个灯泡的亮度一样，以及一个灯泡要比另一个灯泡远百分之五十的距离。但是你无法确定的是，较近的那盏灯，比如是三十七米以外的那个五十八瓦的灯泡，还是三十六点五米外的那个六十一瓦的灯泡。此外，你还必须考虑到几个原因造成的失真：地球大气的变化、星际尘埃、前景恒星的光的污染，以及许多别的因素。因此，你的计算结果势必是一系列嵌套的假设为基础的，其中任何一个都可能引起争议。还有一个问题：使用天文望远镜总是代价很高。在历史上，测量红移要长时间使用天文望远镜，令人注目的，花钱很多。很可能要花上整整一个夜晚才能获得一张底片，结果天文学家不得不根据少得可怜的证据就下了结论。在宇宙学方面，正如记者弗里凯尔指出的，我们在鼹鼠丘式的证据上建立起大山式的理论，或者像马丁里斯说的，我们目前的满足也许反映了数据的匮乏，而不是理论的高潮。顺便说一句，这种不确定状态适用于比较近的东西。也适用于遥远的宇宙边缘。当天文学家说 M87 星系在六千万光年以外的时候，正如唐纳德·戈德,戈德史密斯说的，他们其实是在说它大约在四千万到九千万光年之间。二者不完全是一码事。大宇宙里的事情自然是被夸大的。有鉴于此，我们目前有关宇宙最好的估计似,似乎是一百二十亿到一百三十五亿年之间，但距离意见一致还差得很远。近来，有人提出了一种很有意思的理论，认为宇宙根本没有我们原来以为的那么大。我们凝望远方所看到的有些星系，也许只是映像，是反射的光产生的重像。实际上，还有很多东西我们不知道，甚至在很基本的层面上，尤其不知道宇宙是怎么构成的。当科学家们计算是东西保持在一起所需要的物质量的时候，结果总是发现远远不够。宇宙的至少百分之九十，也许多达百分之九十九，似乎是由弗里茨·兹威基认为的暗物质组成的那种生性我们看不见的东西。我们生活在一个多半连看都看不见的宇宙里，而且毫无办法。想到这一点，这让人觉得有点不滋味。至少两个主要嫌疑的名字是老主义，据说他们不是 WIMP 就是 MACHO。粒子物理学家往赞成解释为粒子，即 WIMP。天体物理学家赞成解释为星体及马丑，马丑一度占了上风，但根本找不到足够的数量，所以风向又转向了温普。问题是温普从来没有发现过，由于它们的互相作用很弱，因此很难识别它们。宇宙射线会造成太多的干扰，因此科学家们必须钻到地下深处。在地下一公里的地方，宇宙射线的轰击强度只有地面的百万分之一。但是，及时把这一切都加上去，正如有一位评论家说的：“宇宙在决算表上还欠差三分之二。”眼下，我们不妨把它们称之为 “do nots”。近来有迹象表明，宇宙的星系不仅在离我们远去，而且离去的速度越来越快。这与人们的期望是背道而驰的。看来，宇宙不仅充满暗物质，而且充满了暗能量。科学家们有时将这称之为真空能或第五元素。无论如何，宇宙似乎在不断膨胀，谁也说不清这是什么道理。该理论认为，空空荡荡的太空其实并不空空荡荡，物质和反物质粒子在不停的产生和消失，是他们在把宇宙以越来越快的速度往外推移。令人不可思议的是，解决这一切的，恰恰是爱因斯坦的宇宙常数。他为了驳斥关于宇宙在不断膨胀的假设，而在广义相对论里顺便引入的，也是他自称是我一生中最大的失误的那个小小的算式，现在看来，它毕竟还是对的。归根结底，我们生活在一个宇宙里，它的年龄我们算不大清楚，我们的四周都是恒星，它们到我们的距离以及它们彼此之间的距离，我们并不完全知道。宇宙里充满着我们无法识别的物质，宇宙在按照物理学定律运行，这些定律的性质我们并不真的都理解。以这样的一种很不确定的基调，让我们再回到地球，考虑一下我们确实理解的东西。虽然到目前为止，要是你听到我们并没有完全理解他这类话，你也许不会再感到吃惊，以及我们长期以来不理解。而现在理解了的东西。<音乐>